0: Eh bien, chers auditeurs, je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Je suis à Chartres, où je viens de vénérer le voile de la Sainte Vierge, qui est exposé à la cathédrale comme une relique unique. Voilà. Donc, la Sainte Vierge, celle qu'on on on de mieux connaître, de mieux découvrir et suivre ses messages dans ces programmes. Marie nous prépare autant de nouveaux. Voilà. Donc, je vous ai confié au pied de ces voiles de la Vierge, à vous, chers auditeurs français, francophones, et aussi de la Suisse Normande. Bien, donc euh, je vous rappelle, je suis Damien Sanchez, conférencier, auteur de livres. Je viens vous préparer, message de la Vierge Marie pour notre époque à la lumière des saintes écritures ». Voilà, et en ce programme, nous allons parler des apparitions de la dame de tous les peuples à Amsterdam. Si on a le temps, on va commencer aussi à parler des garavandales. Voilà, on verra euh, s'il nous reste encore un peu de temps. Bien, alors, cette apparition... C'est une apparition prophétique, on peut dire, comme toutes les apparitions, on venait de Fatima, où à la fin, la Vierge Marie, elle a dit « à la fin, mon cœur immaculé triomphera. C'était une affirmation. Eh bien, dans cet autre lieu d'apparition, la Vierge Marie va faire une autre affirmation. On en parlera après de la position ecclésiale, puisqu'on peut dire aussi qu'elle est tout à fait particulière. Il y a plusieurs contradictions. Mais allons voir cette apparition qui est arrivée aux Pays-Bas, dans la ville d'Amsterdam, entre 1945 et 1959. Du Portugal, la Vierge Marie s'est rend aux Pays-Bas, où elle apparaîtra à une humble femme, Ida Perman. Ce sont des apparitions qui se déroulent en privé, dans sa propre maison, et presque sans témoin. Cette fois-ci, Marie, ma Marie vient sous le vocable de la dame de tous les peuples. Des six apparitions aux trois petits bergers, la Vierge Marie passera maintenant à 56 il y a quelque chose qui interpelle à partir de cette apparition le suivante. Je avais déjà parlé dans des programmes précédents, c'est que le voyant ne sera plus des religieux, des religieuses. Voilà, ça, ça, ça va être des voyants qui vont rester tout à fait laïques dans le monde, à servir Dieu euh, comme nous tous, sans pour autant être complètement, complètement consacré à Dieu. Voilà. Amsterdam, il vient avertir, enseigner et approfondir les messages afin de préparer les cœurs de ceux qui veulent l'écouter, comme nous le verrons. Et il apporte encore une fois des moyens et des lettres concrètes pour arrêter l'action du démon. Le malin qui a commencé hein, à déployer tout son plan. Hein, on en avait parlé, la fameuse vision, la célèbre vision de pape Léon XIII et tous ceux dont nous a prédit la Sainte Vierge à la Salette. Elle dira le 29 avril 1951, « Je suis ici comme la co et l'avocate. Le monde est en corruption un tel degré qu'il fallait que le Père et le Fils m'envoient dans le monde parmi les, tous les peuples pour venir comme avocate et pour les délivrer. » Alors, effectivement, là, cette apparition, on va souligner la Vierge Marie soit trois avocables Marie, co médiatrice et avocate. Dans le message que je viens de vous lire, Marie va lui dire, je viens comme avocate et pour délivrer voilà, parmi euh, toute cette corruption et tous ces risques pour le monde, pour euh, pour le peuple des dieux et pour l'humanité tout court, tout entière. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'apparition des paumins où le curé, l'abbé Guérin, là bas, eh bien euh, il aimait appeler la Vierge Marie sous le vocable de Marie avocate. Il appelait souvent comme ça, devant ses paroissiens. Il dit, on va prier notre avocate. Si vous avez des soucis, demandez à votre avocate. Et au moment de votre mort, demandez à celle qui va être à votre avocate au ciel, au jugement particulier. Et bien, quand la Vierge Marie est apparue à Pomain, elle a fait avec une coiffe sur la tête, qui était la forme des avocats de l'époque. Figurez-vous comment elle, il tient au mot, C'est hein, euh, ces appellations et ces, ces, euh, finalement ces vocables qu'elle-même nous confirmera, comme ici à Amsterdam, je viens comme avocate pour vous délivrer. Le 11 octobre 1953, il dira, ce monde est en corruption, le monde subira désastre sur désastre, du point de vue économique et matériel, les mondes marche vers sa ruine et l'attend. On pourrait dire que la catastrophe sont déjà là, chaque année il y aura davantage et ce sera des pires en pires. Malheureusement, on entend souvent des témoignages des personnes qui, dans de nombreux endroits, prétendent n'avoir jamais vu rien de tel. Des inondations, des cyclones, des euh, sécheresses, etc. Qui auraient imaginé, par exemple, la photo que j'avais mise dans mon livre, la photo des Lourdes, où était complètement sous les eaux. On voyait à peine un tiers de la grotte. Tout était inondé. Et eh bien cet événement est arrivé deux fois de suite la même année. La Sainte Vierge apparaît à la voyante avec le monde sur ses pieds. Cela signifie que son message concerne l'avenir de l'humanité. Et Marie intervient une fois de plus pour changer le cours de l'histoire envoyé par Dieu. Mais plus que jamais, dans l'apparition, elle le voit avec le monde sur ses pieds. Combien des statues on, euh, on constate, et même des tableaux dans lesquels Marie est là. Euh, donc le globe et de la terre sur ses pieds et qui marche sur le serpent Eh bien là la voyante le verra comme ça il y a une croix derrière ses épaules c'est la Vierge Marie qui va expliquer le détail de cette image le 31 mai 1951 mes pieds sont solidement posés sur le globe de la terre parce que le père et le fils veulent en ces temps-ci dans ces mondes-ci m'envoyer en qualité des corédentrices, médiatrice et avocate. Elle sera l'objet d'un nouveau et dernier dogme marial. Ce dogme sera fortement controversé, mais il sera promulgué. Voilà cette prophétie dont je vous ai parlé au début du programme, hein, où la Vierge Marie elle affirme, de façon euh, solide et, et intacte, eh tel dogme sera euh, fortement controversé, mais il sera promulgué. Voilà. Dieu, le Père et le Fils veulent, en cet incident, ce m'envoyer en qualité de corrédatrice, médiatrice et avocate. Pourquoi est-ce si important C'est une nouvelle arme spirituelle pour notre époque, un nouveau dogme pour atteindre la paix dans le monde. Il convient ici de fournir quelques explications théologiques, parce que peut-être tout le monde ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Pourquoi corrédatrice, médiatrice et avocate Petit rappel, on a déjà quatre dogmes. Dans mes, lors, lors de mes conférences, je viens poser la question euh, à ceux qui m'écoutent, je donne des dates et les gens répondent à quel dogme correspond. On pourrait se dire le 8 décembre, eh bien nous sommes tous d'accord, il est bien connu, fort heureusement, c'est le dogme de l'Immaculée Conception. Le 1er janvier, qui vient de fêter il n'y a pas très longtemps, eh bien c'est le dogme de la maternité divine. Le 15 août, est le dogme de l'Assomption. Pourtant, c'est un dogme assez récent, hein, promulgué à l'Église, assez récent. Et nous avons ensuite un dogme, hélas très peu connu, très peu fêté dans l'Église, le 2 juillet. Si vous, si, si, si j'avais la chance de vous voir, je vous poserai cette question et vous me répondrez, le 2 juillet, ça correspond à quoi ce dogme Mais malheureusement, mes auditeurs restent bée quand je leur pose cette question, parce que, hélas, il est très peu connu et pratiquement pas fêté dans l'Église. C'est le dogme de la virginité des maris avant, pendant, et après l'accouchement. Marie, toujours vierge. Voilà. Ces dogmes, dont il y a une, une fête qui peut être... C'est-à-dire, il, il, il y a une liturgie spécifique pour fêter ces dogmes. Je le dis pour le prêtre qui écouterait, qui peut tout à fait, uh, qui est tout à fait à disposition et peut être célébré avec une messe tout à fait particulière à la fête de, ju de juillet, qui sera la première apparition des Galavandales. Mais bon, Continuons avec la dame de tous les peuples. C'est cinquième dogme marial, nous dira-t-elle, Marie Corédentrice, médiatrice et avocate. La Saint-Vierge est Corédentrice avec le Christ car elle a soutenu l'Église naissante le samedi saint, alors que le Sauveur n'était pas encore ressuscité. Elle est médiatrice car elle obtient des grâces pour nous et intercède pour que nous les obtenions, comme à Cana, où elle a touché le cœur de son Fils pour qu'il accomplisse son premier miracle, même avant le temps prévu. Voilà. Comme disait saint Louis marie Grignon de Montfort, quand je dis Jésus, j'entends Marie, quand je dis Marie, j'entends Jésus. Voilà, elle est la médiatrice des grâces, passe par elle. Et même Jésus dira à une mystique comment je vais souffre Oh, combien je souffre d'avoir fait souffrir ma mère. C'est pour ça que lorsqu'elle me demande quelque chose, je ne le refuse jamais rien. Elle est aussi avocate, car elle assiste à notre jugement particulier et défend notre cause pendant qu'elle est diable, fait de son mieux pour amener notre âme. Un enfer. Voilà. Alors, euh, j'aimerais aussi, euh, pour ceux qui ont déjà lu mon livre, qui connaissent mon livre, était préfacé par un évêque très courageux que j'aime beaucoup, Monseigneur Marcaillé, l'évêque de Bayonne. Et lui, dans sa longue préface, s'est arrêté par rapport à cette promulgation de dogme marial il considère au combien important et on doit prier pour cette intention, nous va-t-il nous va encourager Eh bien, j'aimerais vous lire euh, les quelques lignes qu'il a écrites à ce sujet. En outre, j'adhère, comme par de nombreux évêques et cardinaux à travers le monde, qui en font régulièrement la demande au Saint siège, que le cinquième dogme marial soit proclamé. Celui des Marie corédentrices universelle médiatrice de toutes grâces et avocates. Après les dogmes qui concernent c'est que Marie est en elle-même, ceux de sa maternité divine, de sa virginité perpétuelle, de son immaculée conception et de sa glorieuse assomption, il serait bien convenant, en effet, qu'un me précise sa mission dans l'œuvre de notre salut. Si Marie est la nouvelle Ève, elle coopère d'une manière unique et singulière à l'œuvre du nouvel Adam, auquel elle est unie de manière indissoluble les deux cœurs unis de Jésus et de Marie, en particulier à l'heure de la rédemption, le cœur de Jésus transpercé par la lance du soldat d'où jaillissent le sang et l'eau, et le cœur de Marie transpercé par un glaive, plaide pour la proclamation d'un tel dogme. Voilà. » C'est-à-dire que depuis les premiers programmes, vous avez déjà entendu comment Marie nous prépare à quelque chose, comment Marie nous alerte, aux événements qui sont déjà annoncés dans le livre de l'Apocalypse. Il est question parfois euh, bah, des désastres, même des châtiments. Eh bien, le démon, il sait que son période, son siècle est en train de se terminer. Pour ça, nous dirait-elle, à d'autres apparitions, il sait qu'il lui reste peu de temps. Il fait tout pour détruire les familles, pour détruire les paroisses, pour détruire les vocations sacerdotales, les vocations consacrées. Eh bien... La force dernière et spirituelle qui va recevoir la Vierge Marie pour réenchaîner à nouveau le démon, comme le dit le livre de l'Apocalypse, ça va être au moment que ce dogme sera promulgué. C'est pour ça qu'il est ou combien important. Certains pères de l'Église et saints de notre époque, comme Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio, Sœur Lucie, Mère Teresa, avaient déjà reçu l'intuition spirituelle de ces dogmes nouveaux. Ils ont utilisé le terme des corrélatrices en référence à la Vierge Marie, et ils ils eux-mêmes ont répandu cette dévotion. Certains cardinaux de l'Église ont explicitement demandé aux différents papes sa promulgation. Déjà, c'était, figurez-vous, hein, ça vient de très loin, déjà dans les années 30, le cardinal Mercier de Bruxelles qui avait effectué cette requête. Et plus récemment, en 2008, cinq cardinaux, cinq cardinaux ont écrit au pape Benoît XVI dans ses buts. À leur tour, en 2020, 11 évêques ont écrit au pape François pour faire cette demande. C'était une lettre qu'il a reçue le jour des Pâques. Pour sa part, Saint Jean-Paul II, écoutez bien, appelait la Sainte Vierge corrédentrice dans six de ses discours. Le pape Benoît XVI, hein, dont on pleure encore et son départ il y a si peu de temps, même si on est très heureux parce qu'on est confiant qu'il est fort probablement il est au ciel. et Certains demandent déjà sa proclamation de des bienheureux descend euh, tout de suite, hein, comme jadis euh, au Moyen Âge, eh bien Benoît XVI a appelé corédentrice à la Saint-Vierge dans, dans quatre des de six discours. Il était à Fatima en 2010 lors d'un acte de consacration mariale que Benoît XVI a effectué exclusivement destiné aux prêtres. Il a choisi dans sa prière les termes, écoutez bien, avocate et médiatrice. Voilà, c'était comme un clin d'œil. Hein, des de ses manifestations à la Sainte Vierge, à, à la Dame de tous les peuples à Amsterdam. Dans cet acte de consécration, une longue prière extrêmement belle, il dira, il dira ainsi, le pape Benoît XVI, à genoux comme un petit agneau devant les statues de la Sainte Vierge, et entouré des milliers et des milliers et des milliers de fidèles et des très nombreux prêtres. Il dira, avocate et médiatrice de la grâce, toi qui entièrement immergé dans l'unique médiation universelle du Christ, demande à Dieu pour nous un cœur complètement renouvelé qui aime Dieu de toutes ses forces et sert l'humanité comme toi-même tu l'as fait. Rédis au Seigneur cette parole efficace, ils n'ont pas de vin, afin que le Père et le Fils répandent sur nous comme dans une nouvelle effusion l'Esprit-Saint. Notre Mère, depuis toujours, ne te laisse pas de nous visiter, de nous consoler, de nous soutenir. Viens à notre secours et libère-nous des dangers qui nous menacent. Par cet acte d'abandon et de consacration, nous voulons t'accueillir de façon plus profonde et radicale, pour toujours et pleinement, dans notre existence humaine et sacerdotale. Vous avez entendu, hein, il dit, ne te laisse pas de nous visiter. C'est même un encouragement qui fait le pape, viens nous voir, nous voulons de tes, de tes manifestations, nous voulons de tes apparitions. La Sainte Vierge Marie, pourtant, il nous prévient que ces dogmes sera très controversé, mais il sera promulgué. Et plus précisément, elle dit-elle, « J'ai déjà dit combien ces dogmes suscitera des oppositions. » Vous pouvez bien vous imaginer, les oppositions, elles ne vont pas venir d'un parti politique, on a un gouvernement quelconque, qui va venir, hélas, de l'intérieur de l'Église, qui est en parallèle. Hein on sait bien, la Vierge Marie nous avait déjà dit, « le verra à agaravandal » Eh bien, l'Église va vivre une crise affreuse. Donc, on ne veut pas de cette manifestation mariale et encore moins de ces dévotions. Voilà. La Vierge Marie dira même parfois dans des lieux d'apparition « Je m'en vais parce que je sais que je dérange. » Et là, ici à Amsterdam, il dit « Je sais combien ces dogmes seront convaincus. » Il suscitera des oppositions. Toutefois, l'Église des Roms, qui aura beaucoup à lutter pour cela, le promulguera enfin. » France. L'Église des Roms sera faire face aux résistances. L'Église des Roms croîtra en force et en puissance dans la mesure même où elle affrontera ces résistances. Bien, bien. La Vierge Marie voit au-delà. Il sait tout à fait ce qui se passe. Là, les années des apparitions, euh, supposées apparitions, hein, donc on va parler de la reconnaissance ou pas, donc on est dans les années 50 et la Vierge Marie dira, déjà dans les années 50, écoutez bien, elle va nous prévenir. La religion devra mener un dur combat. On veut l'anéantir. Ça sera fait avec tant de raffinements que presque personne ne s'en souciera. Ça sera fait avec tant de raffinements que presque personne ne s'en souciera. Voilà. Et malheureusement, on est arrivé là. Dans les années 50, l'Église, même en France, était pleine. Aujourd'hui, on est à 2-3%. De façon très raffinée, très raffinée, nos âmes ont été anesthésiées. Quelque chose qui n'était pas non plus très évident à l'époque, mais qui est tout à fait d'actualité. Mais avant d'y quitter Amsterdam, elle nous a fait grandir dans l'espoir, car si à Fatima, comme je disais tout à l'heure, la Vierge Marie, la vie, mon cœur immaculé triomphera, ici, elle va affirmer la chose suivante. C'était le 31 mai 1954. Écoutez bien. Ma prophétie, tous les peuples, Médirons bienheureuse hein, », qu'on répète sans cesse qu on, qu on, qu on, au Magnificat, dit Marie, sera tout un tiers accompli quand le dogme sera promulgué. Quand les dogmes, les derniers dogmes de l'histoire mariale, auront été promulgués, c'est alors que la dame de tous les peuples donnera la paix au monde, la vraie paix. Peuple, cette paix véritable sur le royaume des dieux. Le royaume des dieux est plus proche que jamais. Comprenez qu bien ces paroles. Il ne s'agit pas d'un simple commentaire, mais d'une affirmation puissante que nous fait la Vierge Marie, pleine d'espoir. Tout comme nous savons que le démon, le diable, agit et fait avancer ses plans, nous voyons que la Sainte Vierge a aussi le sien. C'est pourquoi on peut supposer qu'elle attend ses dogmes avec ardeur et dès qu'elle arrivera, son action sera définitive. En attendant, elle nous a pris une prière pour que nous puissions être protégés par son intercession. Il va laisser une prière, voilà. Donc, comme un élément, comme un instrument, encore une fois. On l'a déjà vu par rapport aux autres apparitions. À chaque fois, il nous laisse quelque chose. Donc, à Fatima, c'était la dévotion à son cœur immaculé. Il va, ici, ça va être la question du dogme et cette prière. Voilà. Et je vais vous lire maintenant, destiné à la dame de tous les peuples. Seigneur Jésus-Christ, fils du Père, envoyez à présent ton esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit-Saint dans le cœur de tous les peuples afin qu'il soit préservé de la corruption, des calamités, de la guerre. Que la dame de tous les peuples, la, vie, la bienheureuse Vierge Marie, soit notre avocate. Amen. Aux dernières apparitions, le 31 mai 1959, Ida hein, Ild Perverman, Perverman, la voyante, raconte qu'à sa dernière vision, comme ça pouvait pas être autrement, on pourrait dire, elle voit un grand hostie et un grand calice. La Vierge Marie toujours nous amène à Jésus. Et l'intintint du dire C'est lui qui mange et me voit, aura la vie éternelle et recevra le vrai esprit. Voilà, la Vierge Marie nous amène toujours à son Fils Jésus. Voilà pour cette belle apparition. À moi, ça m'émue énormément parce que Marie nous laisse quand même ses dogmes, ses dogmes mariales, qui c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire qu'il a déjà suscité dans les cœurs de certains hommes d'Église, certains saints, voilà, et que quand le temps arrivera, eh bien le temps arrivera. On l'a déjà vu hein, avec sainte Faustine Kowalska. Déjà à Rome, au Vatican, il disait, c'était le cardinal Ottaviani, le, le, donc, le préfet du Saint-Office, qui disait qu'elle ne sera jamais, jamais, jamais canonisée, puisqu'il y avait trop des surnaturels. Et il ne voulait rien entendre à la dévotion, justement, de la divine miséricorde. Et pourtant, et pourtant, on pourrait dire que Dieu, à plusieurs tours sur sa manche, est arrivé Saint Jean-Paul II, pape polonais, de la même nationalité que la future sainte, Faustine Kowalska, et il va décéder, même à la fête qu'il lui-même va établir selon la demande de la Sainte vierge hein, donc de la divine miséricorde le dimanche après le Pâques, et l'icône il va maintenant, être euh, et vénéré dans le monde entier et encouragé par le même saint père. Donc, quand le ciel voudra, ces dogmes il sera promulgué. Et en revanche, en revanche, comme disait l'évêque tout à l'heure, peut-être qu'en tant que chrétien, on peut prier. Et je vous encourage à prier avec force, puisque voilà, c'est le ciel qui nous le demande. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres programmes. Vous savez, le ciel ne demande pas la permission à l'église, à l'église pour se manifester. Le ciel va devant et l'église suit à la traîne. Parfois, donc les choses sont très claires et avec une certaine rapidité, on accueille cette apparition et ce que le ciel demande. Parfois, ça met du temps, du temps, du temps. Voilà. Mais le ciel ne s'inquiète pas pour autant, la Vierge Marie, ça ne l'inquiète pas pour autant. Voilà. On l'a déjà vu, comme je viens vous expliquer, avec la divine miséricorde. Quand le moment arrivera, eh bien... Tout ça, ça sera euh, reconnu et ça sera euh, divulgué et prié dans l'Église. Alors, maintenant, qu'en est-il par rapport à la reconnaissance ecclésiale de ces apparitions On pourrait dire que c'est une vraie série des suspenses parce qu'il y a eu plusieurs revendissements. Et le dernier, c'est assez récent. Voilà, ça date d'il y a deux ans. Vous savez, dans le domaine des apparitions, je vous avais expliqué ça, je crois, au premier programme. Bien, c'est l'évêque du lieu normalement qui se manifeste, sauf quelques exceptions. On pourrait dire, par exemple, à Medjugorje, où l'évêque des lieux étant en fargement contre, et pas d'une façon très très cohérente ou pas très clairvoyante. Eh bien, Rome, il a dit, vous savez maintenant, vous vous occupez plus. C'est nous qui, nous, qui, qui allons nous occuper. Mais c'est très rare. C'est-à-dire qu'à Lourdes, c'est l'évêque des Lourdes qui a fait la qui, qui a qui a reconnu ces apparitions. À Paimpont dont je évoquais tout à l'heure, c'est pareil. À Fatima, c'est exactement la même chose. À Kita, dont on parlera plus tard, à notre programme, eh bien, au Japon, c'est la même chose. Il avait envoyé le dossier, le cardinal Ratzinger de l'époque, il avait dit écoutez, vous savez, c'est à vous de gérer, mais nous, on va, ne on va rien dire parce que tout correspond. Donc, allez-y, approuvez-la. Eh bien, ici, ça a été en 2002, l'évêque Punt, Contrairement à un prédécesseur qui voulait rien savoir, eh bien lui, il a fait une étude et il a prouvé ses apparitions et les messages. C'était en 2002. Rome, vous comprenez bien, il était au courant de cette, cette approbation, logiquement. Et depuis tous les ans, il y a eu une fête pour le jour de l'âme de tous les peuples, et même des, des évêques et quelques cardinaux ont assisté à Amsterdam, Là où il y a le sanctuaire, voilà un petit sanctuaire. Eh bien, il y a une question qui a été posée à la convention pour la doctrine de la foi il y a deux ans de cela, et la convention pour la doctrine de la foi elle a réagi en mettant des réserves par rapport à cette apparition. concoint en 1972 avec l'évêque qui a précédé, Monseigneur Punt, qui a reconnu les apparitions. Eh bien. Euh, il y avait une note des 72, une note des 74, dans lesquelles on mettait un cause, on mettait des réserves de ces apparitions. Donc du coup, l'évêque actuel, il a aussi repris ses réserves. Il a dit que les apparitions n'étaient pas vraiment reconnues. Donc chose qui contredit à son évêque prédécesseur. Mais attention, lorsqu'on parle des apparitions, eh bien, ce qui compte le plus, c'est la dernière position de l'évêque. Voilà. Donc comme la dernière position de l'évêque il date d'il y a deux ans, qui fait référence à la note des 72, euh, euh, voilà, donc, pardon, 74, publiée par, par la doctrine de la foi, euh, émise par la doctrine de la foi, eh bien, maintenant, on laisse entendre que cette apparition n'est pas reconnue. Et du coup, il a été demandé de ne pas divulguer les messages, mais en revanche, on peut faire connaître l'image, ça, il n'y a pas de problème, et faire connaître la prière et réciter la prière, qui d'ailleurs, Rome, il avait corrigé un terme de la prière, voilà, mais il n'avait pas interdit. Bref, à chacun d'ici s'y trouver, à chacun des, voilà, mais comme avait dit Paul 6, on peut tout à fait parler des apparitions non encore reconnues ou celles qui, à un moment donné, seraient plus reconnues même si elle n'est pas condamnée. Voilà. Et à un moment, cette apparition, elle est condamnée par l'Église. Voilà. En disant, on affirme solennellement qu'elle est fausse. Voilà. Que les choses soient claires. On a l'histoire de notre, déjà notre cher Jean d'Arc. Ce n'est pas juste les Anglais qui l'ont condamné, ceux qui l'ont capturé, mais ce n'est pas eux qui l'ont contenu et qui l'ont brûlé. Eh bien, c'était l'Église. Et la même Église l'a rétabli, l'a réhabilitée, il a ensuite béatifié, puis canonisé. Voilà. Donc, il nous faut être euh, patient, euh, laisser à l'Église prendre son temps. Voilà, il y a quelques rebondissements, mais il se trouve, hélas, ça je vous le dis avec un cœur euh, attristé, qu'aujourd'hui, à Rome, cette histoire des, des dogmes mariales, Marie-Corédentrice, Qu'est-ce que vous voulez voilà. Donc Le pape actuel s'est manifesté de façon plutôt très négative, même de façon un peu aversive. Alors, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui a la croissance de de la foi Il a en profité justement pour, pour sortir un peu les, les réserves Voilà, je n'en sais rien. Mais, quand le ciel voudra, Marie l'a confirmé, probablement, ses dogmes, il sera promulgué. À nous, ce que le ciel nous demande, c'est tout simplement de rester fidèle à notre poste, et des prier voilà attendre aussi les promesses des dieux des promesses des dieux et cet appel constant et cessant de la part de la sainte vierge vers la sainteté je suis venu pour vous guider au chemin de la sainteté nous dira elle la mère du courrier et dans toutes ces apparitions est-ce qu'elle attend de nous c'est notre eh bien notre conversion ça le plus important voilà pour cette apparition hein, de notre dame d'Amsterdam, et j'espère que ce que je vous ai transmis, c'est très clair. Et là, on va commencer déjà tout de suite à préparer nos cœurs, à accueillir ces apparitions de la Vierge Marie à Saint-Sébastien de Galavandal en Espagne. Eh bien, suite à ces manifestations et de la Vierge Marie, jusqu'en 1959 à Amsterdam, supposées manifestations, parce qu'on est à Lévis, voilà donc... Euh, pas complètement maintenant reconnu. Eh bien, euh, nous allons à Garavandal en Espagne, mais il y a quand même des détails à tenir en compte. La Vierge Marie, elle suit son plan. 1960, elle demande à Sor Lucie hein, que la hiérarchie ecclésiastique fasse connaître, et notamment le pape, le troisième secret des Fatima. Ça ne sera pas fait. Et même la réponse sera donnée, il y a la volonté que ça ne sera pas fait, il ne sera pas connu. Ça n'a pas rendu public. Eh bien, la Sainte Vierge ne reste pas avec les bras croisés et moins d'un an plus tard, à partir de 1961, elle va commencer à s'apparaître près des saint anders au nord de l'Espagne, et pendant quatre ans. Elle fera de ces petits villages au sommet d'une montagne où la route n'arrive même pas, son lieu de prédirection. Un ange apparaît comme à Fatima, ça sera l'archange Saint-Michel, dira-t-il. Il apparaît à quatre fillettes des 11 et 12 ans, Conchita, Jacente, Loli et marie -Coude. Des fillettes dont, après les études euh, des psychologues, y montreront, ils montreront, qu'ils avaient au moment des apparitions plutôt une, une maturité d'âge des 8-9 ans. Ils vivaient dans ces petits doigts mots, tout en d'une montagne, petits doigts hameaux isolés, et ils vivaient au rythme des prières, au rythme des travaux dans les champs, les vaches, les chevaux, les prêts, le bois pour l'hiver, et donc la petite école avec laquelle ils étaient tous mélangés par la question d'âge. En revanche, dans ces villages, on ne ratait pas les prières, on ne ratait pas euh, soit en famille, soit tout le village rassemblé, et le prêtre, comme il pouvait, donc il s'est déplacé tant est possible pour venir célébrer la messe. Mais peut-être pas tous les jours. C'est pour ça que l'ange, très vite, il va leur apporter la communion, comme à Fatima. Au début, l'ange est silencieux, jusqu'au jour qu'il va leur annoncer « Je vous apporte une bonne nouvelle. La Vierge va venir vous voir, il viendra vous visiter. » Et les fillettes toutes seules, d'une seule voix, sont exaltées, eh bien, qu'elles viennent vite. Voilà. C'est ainsi qu'ont commencé ces apparitions, hein, que nous pourrions, en réalité, considérer comme une présence constante de notre mère du ciel dans ces villages. Saint Paul VI, hein, on dira qu'il avait même affirmé c'est une seconde vie de la Sainte Vierge sur la Terre, puisque, pendant les quatre ans qui vont durer ces apparitions, elle va se manifester jusqu'à deux mille fois. Voilà. Matin, midi et soir. Et tout le monde pouvait voir ces manifestations. Ils ne voyaient pas la Sainte Vierge, mais ils voyaient les réactions des fillettes. Eh bien, cette première apparition de la Vierge Marie a eu lieu un 2 juillet, le jour où dans l'Église, on est invité à fêter ces dogmes de la, mater, de la, de la virginité. Marie toujours Vierge. Voilà. Eh bien... Euh, que dire de ces apparitions sans tout dévoiler parce qu'on va le déployer en long et en travers au, au prochain programme dans lequel on parlera que de ces apparitions des Galabandal. Voilà. Comme je vous disais, tout le monde va voir cette manifestation. Les fillettes qui vont marcher avec la tête en arrière facilement, en regardant vers le ciel, ils marchent vers le haut, ils marchent vers le bas, ils marchent en arrière, ils courent et personne ne peut les suivre. Même les, 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 les garçons, les frères et sœurs, les, mais, mais, mais les garçons qui sont habitués à courir devant les vaches, à, vous savez, en Espagne, les taureaux et compagnie, à, les garçons qui, qui ont la force de l'âge et cette jeunesse euh, très vigoureuse, eh bien, ils n'arrivent pas à les suivre à ces fillettes qui ont une dizaine d'années, à peine. Même ils vont traverser les ronces et quand ils vont tomber à genoux, on entend le bruit comme fracassant de ces genoux qui tombent sur des cailloux et eh bien ensuite, après l'apparition, ils se relèvent comme si rien. Ceux qui vont vouloir les déplacer, ils vont se rendre compte qu'ils sont comme si des pierres euh, des plusieurs tonnes, impossibles de les bouger. Voilà. Et eh bien, la Vierge Marie, dans ces lieux-là, a voulu montrer sa présence à travers ses voyances innocentes afin que personne ne doute de ses messages et que chacun l'écoute avec attention. Vous savez comme Jésus s'est servi des miracles pour faire connaître Ensuite, euh, l'Évangile pour faire connaître ces bonnes nouvelles et servir du miracle pour que les gens, à un moment donné, ils viennent l'accueillir, ils viennent voilà donc euh, euh, s'intéresser à lui et il disait à la foule très bien. Après il y aura les miracles. Maintenant on va s'asseoir et vous allez écouter, que ce soit le serment de la montagne, que ce soit que ce soit le, 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 la, la multiplication des pains, que ce soit bref nous parler du Père euh, des des béatitudes, etc. Eh bien, la Vierge Marie, elle va servir aussi de ces manifestations visibles pour tous, hein, pour après nous donner deux messages. Deux messages qui seront aussi un peu tristes, qui nous parlera long et en travers de cette crise dans l'Église. Voilà. Nous devons faire beaucoup de sacrifices, faire beaucoup des pénitences et visiter fréquemment le Saint-Sacrement. Je vais m'arrêter là. Le Saint-Sacrement, dont elle a terminé. Donc l'apparition d'Amsterdam avec cette vision des hein, où la Vierge Marie, elle dira, euh, oh, même c'est Jésus pardon qui dira, « C'est lui qui me mange et voit, il me boit, aura la vie éternelle et recevra le vrai esprit. » Eh bien, restons avec cette demande et ce conseil de la Sainte Vierge. Visitez le plus possible le Saint Sacrament, qu'il est souvent seul. Il lui dira aux fillettes, parfois vous n'allez pas le visiter. Pourquoi vous n'allez pas Pourquoi vous n'allez pas et pourtant, c'est un peuple pieux et catholique. Mais d'ailleurs, voir qu'il y avait plusieurs heures dans lesquelles Jésus était tout seul, sans aucune visite, faisait au combien tellement souffrir sa maman du ciel. Eh bien, aujourd'hui, chers auditeurs dans nos églises, et bien, nous avons un pouvoir immense, c'est aller rendre visite, et peut-être ça sera la seule visite qui va recevoir Jésus à l'Eucharistie. Ça peut être notre résolution pour ces mois-ci, ces mois de janvier, voilà. et pour continuer à... Accueillir avec le cœur ouvert toutes les pétitions de notre maman du ciel. Je vous souhaite un bon mois jusqu'au mois prochain. On va continuer à parler Galavandal. Et rappelez-vous, Dieu veut se servir de vous pour s'aimer son amour dans les cœurs. Chers auditeurs, c'était notre émission Marie nous prépare au temps nouveau. Vous étiez avec Damien Sanchez. Retrouvez cette émission au podcast sur notre site internet radiomaria.fr.